0: 大家好，我是半根傲骨，欢迎收听谷歌讲案
1: 。大家好，我是佩佩，又见面了，谷歌，你不要这么深沉。
0: <笑>佩佩，女神节快乐
1: ！哎呀，快乐快乐快乐
0: ！你是不是都忙忘了<笑>这两年
1: ？一下子突然间反应过来，我的天哪！已经很久没有听过人说我那个女神节快乐了，基本上后面都加俩字，精病。
0: 哎<笑>、呃，但是有些人不快乐
1: 。哎。嗯、总是有那么一些人不快乐，
0: 为什么？哎，你老家不是东北的吗？对啊，啊，九六年辽宁沈阳发生了那起三八大案，你听说过没？哎，不过你那，你你今年才十八是吧？那会儿你还没出生呢，听老<笑>听,听老人说过没
1: ？<笑>这个女神节太快乐了，<笑>没有、哦，我老家是吉林省的一个在东北特别没有存在感的省份啊
0: 。这事儿是这么着，就是那天早晨的八点半。沈阳第一饲料厂呢，有两位出纳，一位保卫干事，一位司机啊，总共是四个人，给厂里边取了二十多万的现金。这四个人回到厂里的时候，也就是早晨九点刚过，他们把这车呀停到了办公楼门前，突然就看到一辆红色的出租车也跟了进来。进来的出租车呢也没停，打了个弯子呢就开始掉头了，所以大伙儿也就没怎么在意。这出纳拎着钱袋子下了车，厂里的另外一位保卫干事从楼里边出来接钱。就在这个交接的过程中，出租车上突然冲下来两个人，他们头戴鸭舌帽，身穿蓝大褂，捂着大口罩，砰砰几枪把出纳打死，把接钱的保卫干事打死，把车上的保卫干事打伤，抢过钱袋子，没等门卫反应过来就驾车冲出了大门
1: 。这是抢劫呀！
0: 对，然后呢，就是一个多小时之后呀，人们在铁西区应昌街二段居民楼附近发现了被丢弃的出租车，在后备箱里发现了出租车主人的尸体，是被勒死的。哦
1: ，我是对这个沈阳的地形不太熟，就是他们发现这车距离案发地点大概隔了多远啊
0: ？不远，就在沈阳的西部。你说这案子啊，光天化日，朗朗乾坤。整个过程不到两分钟，警方在现场只找到了六枚五四式手枪的弹头和弹壳，没有摄像头，没有人看清脸，出租车也扔了。九几年那会儿啊，侦查手段确实是有限。警方虽然高度重视，把这起案子定为了“三八串案”，但是还是束手无策
1: 。什么叫串案啊
0: ？哎，抓住重点了啊！通俗点说，就是一连串相似的案件。
1: 哦、oh, ，就是说，其实他并不是特意挑的三八这一天，而是说刚好他这一系列的作案，然后其中这一起赶在了三八这一天
0: 。对，这个案子当时很轰动啊！ Oh. 三八串案是从九五年就开始的，九五年的九月十号，辽中县的俩兄弟来沈阳皇姑区卖车，桑塔纳好车哎，他们很顺利就找到了买家，十一点半左右。他俩高高兴兴的，哎，就拉着个车主去试车了。但是第二天一早，人们发现这辆桑塔纳停在机动车交易市场附近，兄弟俩都已经死在了车里。勘查后发现，两人是被枪击而死。警方在车里找到了五枚五四式手枪的弹头和三枚弹壳。这是当初的第一起
1: 啊、哦。然后接下来呢？大概隔了多
0: 久？四个月之后，也就是九六年的一月三十一号，沈阳于洪区杨士乡金沙村东头又发生了一起杀人案，出租车司机被枪杀，警方从现场发现了五四式手枪弹头、弹壳各一枚。为什么都拿出租车司机的车呢？对呀、啊，所以那会儿那个出租车司机就特别的害怕。我我跟你
1: 说啊。这这俩人也真是胆儿大，就是我的印象当中，嗯、我从小是在东北长大的嘛，我印象当中我们东北的出租车司机简直了，那俗称炮子的那种
0: 选手，<笑>就是现在现在这些人比炮子都炮子，就成这种人
1: 了。哎呦
0: ，还没完
1: 这个啊啊
0: ！两天之后，二月二号，这回人家没抢出租车，两名歹徒开着小货车冲进了和平区南武烟市。开枪打伤了业主，抢走了两百块钱。警方在现场又找到一枚五四式手枪的弹头，还有五九式手枪的弹头和弹壳各三枚。后来人们在和平区也找到了歹徒丢弃的小货车，货车司机已经被勒死在了车里
1: 。你发现没？他竟找这个战斗能力比较强的车的司机，真是。那我估计那妥了，这俩人肯定是男性了。
0: 啊，这个没有问题。警
1: 察也是这么想的。
0: <笑><笑>你看，这就二月二号完事儿，一个月之后就到三月八号了吗？就发生了刚才说的那起饲料厂抢劫案。半年之内，光发现的就有四起枪杀案，杀了七个人，重伤了两个人。公安部当时非常重视，就把这个串案列为了全国重点案件。沈阳市呢，把它定为了沈阳特号公案。当时的市公安局局长常绪武甚至立下了军令状，说：“哎，不破三八串案，我辞职。”然后亲自挂帅，开始侦查这个案子
1: 。哎、哦、呀，那这个
0: 重视程度是非常可以了。就这,这局长都发狠了，一个市公安局局长说出这话来不容易
1: 。但是吧，电视剧里面一般一立 flag，、嗯、这个人就离别故不太远了。啊
0: 当时，但是你看九几年这个侦查手段真的很有限。那即便是这样呢，警方还是从这些非常非常少的线索里边推测出来一些比较有用的东西。你比如说吧，歹徒很可能就是沈阳本地人，因为他们对当地的地形特别熟。另外呢，这帮人很可能有犯罪前科，因为反侦查能力都特别强啊，把自己遮得严严实实的，是吧？你看不清我，然后呢，人司机杀了抢东西我就跑，所以这个反侦查能力特别强。
1: 我我觉得能力强不强呢，咱也不好下定论。电视剧里也会这么演呀，尽量的减少自己的痕迹嘛、嗯，是不是、啊？
0: 对，那人家并不莽撞
1: 。怎么不莽撞？专挑那战斗力强的司机下手
0: 。这还莽撞？人家抢了司机的车，人直接蒙好脸，咔咔一开枪，不到两分钟抢了几十万跑了，车找着了，司机死了，人找不着。你说这还莽撞呀？这很很显然这就是有预谋的呀。
1: 哎，这要是我，我可不敢跳那司机下手、啊，那还没成功呢，<笑>然后自己被反杀了，
0: 案都做不了了。<笑>而且这帮人的年龄可能偏大，为什么呢？因为这帮人驾驶的技术都很好。你想吧，九几年那会儿啊，大街上能有几辆车呀？跟现在比起来少很多呀。开车这么溜的，应该是老司机。你说警方后来咋？他们甚至北上俄罗斯、黑龙江。南下天津、广西、云南，西边还到过新疆，并且在沈阳的西部地区还开展了大规模的排查。你说这帮人啊，就跟人间蒸发了似的，就是找不出任何线索。到了一九九七年的一月份，常旭武局长以交流的方式被调离了沈阳市公安局，本来是很正常的职务调动啊，但是社会上却传成了：哎呦，常局长因为破不了案子，悲壮辞职了。你你说这？<笑>就很巧，常局长调走之后呀，杨嘉林继任了沈阳市公安局局长。这杨局长也是个狠人呐、啊，他一接手这案子就做了长期的打算，而且下定决心要啃掉“三八串案”这块硬骨头。正当大伙在杨局长的带领下重新燃起了斗志的时候，惨剧又发生了。一九九七年十月二十六号和十一月十九号，“三八串案”的枪声。两次响起，又有两个人被杀了，歹徒还抢了 14.7 万元的现金，还是没有留下任何有价值的线索
1: 。我那个年代十几万巨
0: 款了，到现在我想应该是个二三百万都值
1: 啊。那当时没查查那些突然间暴富的人，或者突然间购置了各种东西的人
0: ，抢了就消失了。就找不着，也
1: 不敢花。嗯，当年还都是用现金的时候，也没有现在的支付宝、微信。对
0: ，就是抢起来很方便，你只能这么说
1: 。然后消费起来痕迹也很少
0: 。对，到了一九九八年的时候啊，这帮人倒是消停了。但枪不想不代表这帮人不干了呀。这转眼间就到了一九九九年。哎，九九年可是个重要的年份啊。那年，咱们共和国五十年华诞，澳门回归。是吧？沈阳市公安局也参加了全国规模的追逃行动，成绩那是相当的好。但这三八串案就是破不了，这就成为了大家的一块心病。你看那年国庆，我到现在都有印象，这个真是举国欢腾啊！我记得那会儿我爷爷家有台彩色电视啊，我们全家都守着看那阅兵仪式。我爷爷不以前是海军吗？我记得那天我们家还放炮来着，哎呀，就跟过年似的，特别爽。但沈阳市公安局的警察就不好过了，沉寂了。<笑>将近两年之后，在一九九九年十月十九号这天，三八串的枪声又响了。那天晚上，张德敏和曹伦，哎，这两人开车回家，车上呢还放着刚从银行取出来的一百三十二万的现金。两人开车进入和平区的一个大院的时候，曹伦拎着装有一百万现金的提包，准备进楼门，刚一开门，身后窜出来一个人。一枪打伤了曹伦，顺手抢走了装钱的提包。在外边停车的张德敏正要拿后座上的三十二万，发现有个人边掏枪边朝自己过来，他看见势头不对，就赶紧拔腿就跑呀。那人朝张德敏开了一枪，没打中，子弹在地上呲儿就擦出一溜火花。然后三名歹徒驾着两辆摩托车一溜烟的跑了，前后不到一分钟
1: 。我现在有点方向了啊，嗯，你看看警察是不是也是这么想的？<笑>
0: 嗯、行，你说说，你
1: 看。啊。他刚取出来的一百三十二万，这么大的金额，你就是现在你要想取个五万、十、嗯、万的，是不是也得跟银行预约一下子，提前打声招呼？他这一百三十二万肯定得跟银行先提前预约吧，要不然谁给你备那么多现金啊？嗯，这个歹徒是不是跟银行内部人有关系？嗯嗯
0: 、没有，但是我可以肯定的告诉你，这帮人提前踩好了盘子
1: 。那他总得有这个信息来源的渠道吧
0: ？他们还真没有。全靠考察
1: ，就算到了，掐着一算，就算到这人今天要取个大叔的
0: 钱，哎、呃，就不是就等着，知道他有钱就等着
1: 。哎
0: 呀，啊，你说这帮人狠不狠？就就就这么能忍啊！只要机会来了，一口上去就咬
1: 。我我实在是不想侮辱狗，<笑>但是我实在想不到其他的词。
0: <笑>国庆刚过，这大案就发了，而且是最戳心窝子的这个三八串案，杨家林局长就很烦。他就怎么也想不通，为啥发动了那么多干警找线索，就是没效果呢？不过呀，人家高手就是高手。杨局长和这个专案组的另外两位领导就商定了一下，咱们要发动群众，让敌人淹没在人民群众的汪洋大海之中，要利用媒体把群众发动起来找破案线索
1: ，就就相当于北京的那个朝阳群众呗
0: 。对，说干就干，这件事一披露，就是十月十九号这起案子一披露。在沈阳的大街小巷就成为了热门话题，冲上热搜了。你要知道呀，这沈阳人民也急呀、啊，这么几个凶残的人，那谁不怕呀？一看自己个儿也有机会为这案子出一把力了，所以特别积极。但是由于歹徒作案的时候啊，他都蒙着脸，所以即便有目击者，也没办法看清真面目。就在此时，一位名叫老周的群众出现了。他说呀，在十月十九号那天下午四点多。在案发现场附近，看见过两个穿崭新蓝工作服、戴红色安全帽的男人，其中一个五十多岁的人，他多次见过。警方马上就请来了专家画像。十月二十五号，各大新闻媒体就公布了专家为歹徒画的模拟像，这一下就了不地了呀！这好歹有点线索了呀！老百姓一看，哎呦，原来反应真的是有作用的，就纷纷给这个专案组打电话呀、写信。杨家林局长那个手机和那个 BB 机就响个不停，这其中一位王总提供了一条特别重要的线索。他说就在今年四五月份的时候，也就是案发前的四五个月吧，就见过画上的人。王总说，我家厂子对面是个肉摊那几天有个五十多岁的人总骑着摩托车去买肉。你说你买肉就买肉呗，为啥总往我们家库房里瞧啊？过了几天。又有一个大个子过来买肉，也总往我们家库房里瞧，我就警觉了，安顿家里说：“哎，一定要注意啊，这两个人不正常。”紧接着，我的司机发现呀，骑摩托车那两人又来了，于是他就记下了摩托车的车牌号。还有最后一次，那是我老婆在库房里点款，突然发现两个人开着一辆出租车过来了。我老婆赶紧把钱交给他姐姐，从后门走了，然后自己空手从前门出去。只见出租车嗖的一声从他身边窜过去，吓得我老婆赶紧躲进了旁边的棋牌室里，并且记下了出租车的车牌号
1: 。然后这车牌号有没有跟那个作案的那个车对上
0: ？对上了，警察也是这么想的，就赶紧把这个线索上报了。<笑>警方从这个摩托车呀、出租车的车牌号入手。非常艰难地找到了两个嫌疑人，这俩人就是住在皇姑区昆山中路的汪家人和汪家里兄弟两个人。警方就经过这个分析和对比嘛，发现汪家人和画像上的人很像。虽然现在有了一点破案的曙光啊，但是证据是远远不够的，你不能凭借一张画像去给人定罪吧？直接抓人肯定是不保险的。你说现在咋办？钓鱼？警察也是采用了比较冒险的办法。这杨嘉林局长也真是艺高人胆大，他经过请示啊，就决定先传讯这两个人。传讯和抓捕不一样，你知道吧
1: ？我不知道。啊、
0: 嗯，<笑>这个传讯的意思就是，哎，你过来，我问你点事儿，就这个意思。就像你开车在路上，交警拦着你，哎，你是驾照拿了吗？身份证拿了吗？就这个意思、嗯。但是呢，警方很重视这个传讯，就是派了大量的警力开展行动。因为如果真是他俩，这一传讯就可能打草惊蛇了，对不对？对啊。然后十月二十九号。也就是案发后的第十天的早晨，汪家人和汪家里在家里被警方摁着了。其实警方心里这会儿也不踏实，就再请了老周过来辨认。老周一眼就认出了这个汪家人，说这就是案发现场那人。那就开始审呗，你不是也不是审吧，也就是问呗，怎么着得聊聊聊天啊，对不对？嗯。就问的时候，这两人就不说话。哎，因为他们觉得我只要不说话啊，你们把我关够时间了，自然会放人，对吧？嗯。但是你要知道啊，这审两个人要比审一个人容易。嗯，人性。对，虽然咱们国家对审人的方法和手段有合法性的规定，你不能刑讯逼供之类的是吧？但是是可以诈的，诈审可是不违法的。这个我懂，嗯、啊。心理战。审汪家人审到最难的时候，杨家林局长亲自出手了。杨局长就亮明了身份嘛，这个汪家人一看，这是局长啊，其实他就有点动摇了。这个局长不愧是局长啊！据说杨局长对这个汪家人没审多久，汪家人就交代了，说十月十九号那起案子就是我干的。哎，真的是啊！你说这个审讯过程，它属于保密信息，咱也看不着啊！啊，不然我真的想知道杨局长是怎么审这人的，太强了！你说这边汪家人已经交代了，啊，那边汪家里呢，他还在挣扎呀。现在既然确定了一个犯罪嫌疑人，那警方呢就给汪家人戴上了手铐、脚镣之类的戒具。你知道那玩意儿挺沉的啊，然后哗啦哗啦的就往王家里这边走，王家里一听这声音，再一看他哥的样子，也崩溃了，最后也交代了罪行。这一交代不要紧，警方发现这犯罪团伙呀，远远可不止两个人，还有老周，老周不是人，老周是热心群众。
1: 哦，按照你平时给我讲案子的套路，<笑>这个时候最不可能的人就是最可能的人
0: 。<笑>啊我给你反个套路啊！原来呀、啊，这个犯罪团伙中还有两个人，一个叫孙德林，一个叫孙德松，也是亲兄弟。最初的时候呢，也就是在一九八九年，汪家里因为盗窃判刑出狱后，一直给人当货车司机。这一来二去就认识了沈阳南站做苦力的孙德林。有一天，这个汪家里啊，就对孙德林说：“大东区那边有个警察总是带枪上下班，要不咱抢辆车撞那警察，把枪抢了。”孙德林一听，哎呀，心神领会了。于是二人啊，就从抚顺租了辆车，半道上用铁棒子打死了司机。没想到这车子怎么都打不着，二人就弃车逃跑了，枪也没抢成。那后来为了壮大力量呢，孙德林把弟弟孙德松介绍到了犯罪团伙，汪家里把自己的哥哥汪家人和朋友王维旭也拉来入伙。其实这汪家人也不是什么好东西啊，当初也是因为抢劫被判刑出狱不长时间。最开始五个人都是用铁棒和尖刀作案，但是孙德林觉得，哎呀，这家伙事儿不顺手啊，于是汪孙兄弟四人到吉林市买了猎枪和子弹。火力强了，这帮人作案就开始更加猖狂了嘛。但是因为分赃不均，一九九四年的时候，王维旭被排挤出了团伙。你别说，王维旭也真是命大啊！如果那四兄弟把他杀人灭口，你一点辙都没有。嗯，一九九五年，汪家兄弟从广西买回来两把手枪和一批子弹，有枪就是草头王啊。汪家弟弟汪家礼就成为了团伙中的老大。这帮人很积极，他是作案的时候就勾结在一块儿，完事儿马上就散伙，钱花完了就再去抢。但是三八案件之后，两家的矛盾就凸显出来了。汪家是不管钱多钱少，我都要杀人抢劫；孙家呢是就想干票大的，两家就经常因为这个争吵。还有一次呢，差点还火并了。哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦、啊！然后大家就蹲了一起一百三十二万。他们抢这一百三十二万是有原因的。刚才不是说这帮人在一九九八年的时候消停了一年吗？嗯，因为在一九九八年的五月，孙家兄弟啊就准备单干，所以也跑到广西去买枪了。没想到买枪不顺利，孙德林因为买卖枪支被警察抓了，判了五年，到这会儿还在服刑呢。孙德松跑得快，没被抓着，逃回了沈阳。这孙德松啊，是一心想营救自己的哥哥呀。所以就联合了汪氏兄弟，制造了幺零幺九抢劫案
1: 。然后呢，在十
0: 月二十五号，也就是案发后的一个星期，带着分到的三十二万赃款，跑到广西救他哥去了。这案子不就好破了吗？嗯，沈阳这边一听，马上就给广西省公安厅打了电话。仅仅二十分钟，广西那边就回过话来了：正在服刑的孙德林已被控制，并且交代了孙德松的动向。警方很快在宾阳县黎塘镇一家小旅馆里抓获了正在策划营救孙德林的孙德松
1: 。这是要打算劫狱啊，疯子！嗯
0: ，这案子不就破了吗？十一月二号、嗯，孙氏兄弟从南宁押回了沈阳。十一月三号，那王维旭也被从哈尔滨押回了沈阳。至此，三八串案的五名歹徒呀，全部落网了。后来经过统计。从一九八九年到一九九九年这十来年的时间里，这伙人先后作案四十二起，杀了二十一个人、哦，打伤了二十四个人，累计抢劫财物价值人民币三百多万。结果不用想，毙了。我记得这个案子呀，还被翻拍成了电视剧，而且几个人临行前的情况还被拍成了纪录片，现在在网上还能查到。我我得去搜一搜。啊，就是个三八串案，临行前的一个什么？它算是一个记者采访的一个纪录片
1: 啊。哎，我我得去搜搜。不是、嗯，本来啊，我对这种就是又不鬼怪又不灵异的呵呵，其实没什么兴趣。但是听你一说，不行，我现在产生了很浓重的兴趣。还有，他还,还能拍成纪录片？那你还说改成电视剧了是吗？嗯
0: 嗯，这叫三八大案，好像是。
1: 就是那电视剧就叫《塞白达、啊》
0: 。嗯，那个是电视剧，电视剧版的。另外还有就是以记者的身份拍了一个、嗯，我觉得是纪录片。它其实是个采访，就是采访一下这几个人临行前的一个状态、言行，还有什么心里话。哎呦，看着我是、嗯，而且那个画质你知道吧、嗯？九几年的画质，然后就那种，哎呀，<笑>真是哎呀！你说我大老爷们儿看着我，真是有点瘆得慌。
1: 但是当年看着那个画质就已经很好了，从黑白变成彩色
0: 。<笑><笑>对对对，那行了，<笑>这样就这么着吧
1: 。哎、啊，就这么着了，我得去搜索那纪
0: 录片去了。想听更多大案，订阅《谷歌讲案》，咱们下期不见不散
1: 。下期不见不散。